0: Health Addiction es la primera y única filosofía de vida que promueve la salud del ser humano, no solo desde la ausencia de enfermedades, sino como un estado de bienestar por medio de la suplementación funcional. Visítanos en healthaddiction.mx Ella es Natalie Marcos Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente Cuervo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora ella te invita a resetear, reparar y regenerar. Las tres R's, un podcast de Natalie Marcos.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Las tres R's. Siempre podemos reparar, restaurar y resetear nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra vida. Bienvenida una amiga querida, una mujer que admiro mucho, escritora, conferencista, locutora... Cantante, artista, llena de dones y talentos, que tiene un programa. Ingrid y Tamara en MBS. Además, tiene dos libros, un cuento de niños que voy a comprar próximamente y el nuevo lanzamiento del libro Mujerón, que vamos a hablar de él en este programa. Bienvenida, mi querida Ingrid.
2: Gracias, Nathalie. Nathalie, te Natalita. No decir. me faltó nada. Eh, no te vas a decir que soy inquieta también. Inquieta. <risa> sí, Se hago un poquito de sexy. sexy. Eh, gracias. Estoy feliz de estar contigo. Yo gracias por en la invitación. No. Sí, sí, estoy muy contenta. Soy está? una gran admiradora de Gracias. todo lo que compartes, y, y la verdad es que me siento con mi sensei alimentista. No. Oye, pues qué padre
1: que has logrado darle la vuelta a tantas facetas de tu vida, ¿no?
2: Sí, fíjate que la vida creo que ha sido muy generosa conmigo porque me ha revolcado tremendamente en muchas ocasiones pero también eso me ha dado la oportunidad de replantearme hacia dónde quiero caminar y eh, como soy inquieta he leído mucho, he estudiado mucho y me gusta probar cosas nuevas por eso eh, a pesar de que estuve mucho tiempo en los medios de comunicación el ahora estarme enfocando un poco en la escritura es algo que, que me gusta mucho.
1: Yo nunca me he dicho que soy una mujer inquieta y ahorita me acaba de caer el 20 que soy muy inquieta. Eres inquietísima, <risa> no, obvio. Curiosa, inquieta, apasionada, intensa. Y eso es lo que nos hace estas mujeres de hoy, estas mujeronas, ¿no? Que, que nos dicen, ¿qué piensas?
2: Sí, por supuesto que un mujerón, como lo describo en mi libro, es una mujer que ha descubierto lo poderosa que es. es eh, no es un estado al que uno llega y ya, yo ya soy un mujerón, listo, ya me puedo echar en la maca. No, es, es un trabajo de todos los días. Es realmente estar eh, continuamente trabajando en ti, eh, conociéndote transformándote, buscando cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles son tus dones y talentos para poder explotarlos, pero también un mujerón se cuida a sí misma y, y justo con el límites, eh, por supuesto y también cuida eh, su alimentación tiene rutinas que sean saludables cuida a las personas de las que se rodea cuida lo que escucha, lo que ve eh, realmente un, un mujerón es quien está continuamente viendo la forma de ser la mejor versión de sí misma y para eso es súper importante siempre el hecho de que estés bien eh, informada de las cosas que están saliendo, incluso en nivel tecnología, a nivel ciencia, para ver qué es lo que puedes hacer para ti, para sentirte mejor, para estar bien, para tener un buen estado de salud, para dormir bien, ¿no? Eh, realmente para hacer eh, lo mejor que puedes ser.
1: Es el autocuidado todos los días, ¿no? Y no solamente es con la alimentación. Yo hablo siempre de los alimentos primarios, que la gente cree es comida. No, es tus relaciones interpersonales, uh -huh. tus conexiones, ¿no? Tu respiración, tu autocuidado, tus hobbies, tus pasiones, darte el time. Me del tiempo, de estoy cansado y necesito parar. Y creo que ese es el respeto también a vivir en un estado de bienestar. En equilibrio, ¿no? Que es difícil el equilibrio.
2: No, es, es lo más, es lo más difícil, difícil, yo creo, y sobre todo siendo mujer en esta era, porque somos inquietas, sí, pero a veces creo que el mundo es sumamente desafiante y a veces, como mujeres, mamás, profesionistas, la, la vida nos está exigiendo de más y estamos continuamente en un sobreesfuerzo. Y creo que es bien importante que aprendamos justo en el balance a equilibrar entre el, nuestra vida de mujeres, nuestra vida de profesionistas, nuestra vida de mamás, nuestra vida de. De, de pareja, pero sobre todo nuestro tiempo de descanso, eso es súper eso es básico. Para no envejecer. Déjate para no envejecer, para no volvernos locas. Sí, también. Porque si no, sí. llega un punto en sí. donde estamos reventadas y, y es increíble como cuando estamos en reuniones de amigas y demás, continuamente estamos hablando de lo cansadas que estamos, no, el que ya no tenemos tiempo de hacer más cosas. Y digo, ok, Debemos de agendar tiempo para descansar, esa es como mi, mi clave sí. secreta, o sea, en mi agenda tengo el tiempo para las cosas que tengo que hacer, las responsabilidades, mis hobbies son básicos, siento que si no fuera por mis hobbies ya me hubiera vuelto loca en este ¿Cuál momento. ¿Cuáles son específico. tus hobbies? Cuéntanos. Híjole, tengo así, ah, mi lista enorme, porque además soy súper afortunada porque muchos de mis hobbies se han convertido ya en un trabajo. Ok. No, escribir era un hobby, estuve okay. muchos años escribiendo solo para mí y guardaba mis libros en la carpeta de mi computadora y ahí se quedaron, hasta que llegó un punto en el que dije ahora sí quiero escribir un libro para mujeres, quiero poder compartir todo lo que me haya ayudado a mí como mujer y así es como empecé a escribir Mujerón, que ahora es un libro que sí eh, está al alcance de los demás. Pero realmente tengo muchos hobbies, me encanta eh, hacer meditación, practico yoga, eh, soy padelista, <risa> sí. wow. eh, Entré a un torneo y perdí, pero, pero, eh, pero soy padelista, <risa> me gusta mucho el tenis, eh, amo, o sea, tengo como esquiar en nieve, esquiar en agua, bucear, tengo como, como muchos. Sí, lo difícil no es el tiempo de hacer, sí, es de hacer
1: tantas cosas. ¿no? Oye, a ver, voy a profundizar y hacer temas así vale. interesantones. A ver, ¿cuáles
2: serían hoy que son tus debilidades? que soy muy perfeccionista, okay. yo creo que esa sería la, la más grande de todas porque siempre estoy buscando la, la, hacer las cosas extremadamente bien. Y entonces está bueno, siempre y cuando no me pase de la rayita, sí. ¿no? Creo que cuando somos perfeccionistas podemos exigirnos mucho también a sí. nosotros mismos. Y esa parte a veces me, me cobra una factura cara. Sí. Esa estaría como en el top de mis debilidades. Okay. ¿Quieres que te diga más? Sí, 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 sí. No.
1: A ver, dinos, a ver, tus cualidades. Una cualidad sí que admires de ti, la verdad.
2: Una que me gusta mucho sí. es que soy muy tenaz. Ok es curioso porque podríamos pensar que es la misma gata pero revolcada o el mismo punto desde los dos extremos, o sea, sí. ser perfeccionista está bueno siempre y cuando no te pases ser tenaz está bueno siempre y cuando no te pases, entonces cuando mantengo en equilibrio tanto mis fortalezas como mis debilidades es cuando mejor me siento, pero ser tenaz creo que es lo que me ha ayudado a salir adelante en momentos difíciles, el poder ser la mamá que soy que es uno de mis más grandes orgullos, el poder tener la carrera que tengo, incluso el haber construido una carrera nueva después de que eh, las cosas se complicaron en, en la carrera que tenía antes Creo que la tenacidad es algo que ha sido eh, fundamental para mí Ha sido un gran aliado en mi vida Siempre y cuando no me pase Es interesante lo que estamos viviendo tú y yo hoy no porque creo que
1: la sociedad y el estilo de vida nos lleva a un estrés, a quemarnos muchas veces en nuestra vida, uh -huh. en donde quieres ser buena mamá, pero buena hija, pero buena amiga pero buena hermana, pero además buena profesionista, pero además guapa, pero delgada pero ejercitarte, pero meditar y eso nos está llevando a una crisis de verdad, en donde dices, híjoles para en el mundo, me quiero bajar, estoy y todo el mundo me dice Natalia, te admiro, y eres una fregona y todo lo que has hecho y de repente a veces que me levanto en la mañana se te pasa a ti y dices, ya, ya no puedo más no quiero descansar, o qué necesidades Hacer esto porque me pasa por la cabeza, sí. en la parte humana, aunque apa, me apasiona igual que a ti y me llena, pero a veces me saturo y digo, time out, ¿no? Por tanto rol que quieres cumplir bien y todo lo que espera la gente de ti, las redes sociales, que hoy también es un tema. Entonces, ¿cómo vives ese time out? ¿Cómo haces para equilibrar y que la gente que nos escucha hoy, que siente esa presión? Y me lo sí, dicen sí. mis hijas, yo tengo hijas ya casi adultos, ¿no? En donde me dicen, ma, o sea, prendo el Instagram en la mañana y me angustio. Ya veo que la gente ya fue al gimnasio, ya hizo un jugo verde, ya leyó un libro. Ya, y yo apenas
2: me estoy casi casi levantando, Ajá. por así
1: decirlo, ¿no?
2: Sí, pues de hecho hace unos meses entré en un burnout okay. total, que dije es que no puedo más, ¿no? Porque además no solamente son mis actividades, sino que eh, tengo muchos asuntos que resolver. Eh, entonces dije, tengo, tengo que replantearme qué es lo que voy a hacer, porque finalmente está bueno que sí estoy sacando a flote todas las cosas que, que necesito, pero yo ya estoy reventada. O sea, me sentía de ya no puedo más. Entonces dije, ya no voy a hacer nada, ¿no? Me fui al... Otro extremo, hasta que dije, es que si en las mañanas no medito, de veras, me voy a volver más loca, o sí. sea, más bien lo que tengo que hacer es ordenarme okay. y ver qué es fundamental y qué no, qué es sí. urgente y qué no, okay. qué es indispensable y qué no, okay. entonces más bien fue como cuando ordenas tu closet, que sí. sacas la ropa que ya no usas, no que haces como ese tipo de limpieza, lo hice de mi vida, a ver, de estos pendientes, ¿cuáles son indispensables?, ¿Cuáles incluso son indispensables para hoy? Okay. Porque yo tenía como una, un asunto que no podía dejar pendientes para mañana. O sea, de hacer mi listita así, notas en mi celular, pendientes. Trrr, okay. Y estar todo el día viendo para terminar no todos queda. mis pendientes en el día. Hasta que dije, ¿y si este pendiente no lo termino hoy, la termino la próxima semana? Ok, no, no pasa, pasa nada. absolutamente nada. No, como que me daba mucha ansiedad sí. porque yo sé que tú tienes muy buena memoria. Yo tengo una memoria terrible. <risa> Y entonces me daba eh, me daba pendiente el que se me olvidara hasta que dije, pero si está apuntado, ¿cuál es el problema si este papel lo mando la próxima semana cuando tengo okay. un mes para entregar? Y eso me ayudó muchísimo a darme cuenta que hay cosas que sí puedo no hacer, que hay cosas que puedo dejar para después y que hay cosas que sí son urgentes. Cuando son cosas de mis hijos, por ejemplo, es urgente. Descansar es urgente. Mis hobbies... Son urgentes Porque si no tengo Esos espacios Me siento Sumamente presionada Necesito descargar eh, Mi energía También en esos lugares En los que me siento Tan cómoda Y tan feliz Me gusta A ver Ahí te va La gente dice Esta mujer
1: es inalcanzable ¿No? Este estereotipo Que ahora los hombres dicen Es que no tiene pareja Porque es inalcanzable Porque le da miedo A los hombres Porque es tan poderosa Que no se le acercan ¿No? Yo difiero Y ahorita voy a decir Mi opinión ah, Me gustaría ah, la tuya ¿Qué okay. opinas? Pues
2: yo estuve muchos años, yo llevo ocho años soltera, okay. que no he tenido una pareja okay. eh, en estos en todo este periodo. Y muchos Muchos años sí pensaba eso Que lo que pasa es que cuando eres una mujer Que has salido adelante sí. y luchó y, sí. y hace poquito me cayó el 20 y, y dije, es que Más bien la que le tiene terror a los hombres soy yo Y de alguna wow. manera Aunque yo decía, es que si sí estoy lista Para ya tener una, una pareja me, me di cuenta que Si salgo con un hombre Esto es interesante, ver. si salgo con un hombre Que me empieza a gustar ¿Nos pueden dar un tequila, por favor? Me enfermo <risa> Me enfermo, ¿De me da gripa, me da verdad? tos, sí, por supuesto. O sea. Somatizabas. Eh, no, somatizo, en presente. Somatizo. Así, ah, en presente. <risa> ¿Por qué? Porque me da miedo. Evidentemente me fue muy mal en mi relación anterior. Y entonces. Saliste muy dañada. Sí. Y perdí muchas cosas porque okay. fue eh, mi ruptura con él, no solamente pagué un precio muy alto a nivel eh, personal y emocional, sino que también a nivel profesional, a nivel económico, a nivel eh, mediático. O sea, fue 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 muy fuerte. Entonces, pues evidentemente tengo razón en que me da un poquito de miedo, ¿no? Okay. Pero como que no lo había... Eh, okay. concientizado. Exacto, no lo había hecho Por consciente eso. hasta que me doy cuenta que cuando salgo con alguien que me gusta me da gripe y me da tos. ¿Sabes? Y entonces dije, claro, me siento como overwhelmed de... Me estoy enfrentando a la posibilidad de enamorarme de esta persona y eso me puede dañar de alguna forma es como un asunto inconsciente que estaba ahí entonces he estado trabajando en ello porque evidentemente sí quiero estar en pareja pero creo que durante todos estos años lo que alejó a las a los hombres o a los buenos candidatos de mí no no fue que ellos se sintieran amenazados por mí sino más bien fue que yo tenía miedo
1: Qué interesante ¿eh? si sí, tú
2: cómo lo ves cuál es tu opinión
1: sí, está buenísimo perdón que te pregunte eso pero no no
2: no me yo gustaría que... saber cuál es eh... yo, yo
1: leí un libro Ajá. una vez de Harvey un gringo que dice well, What women want and what men want, que le gusta a las mujeres y los hombres. Y me di cuenta. Claro, leí. Ok, sí. y, y, y de ahí <risa> empecé a entender no. ese ejemplo del bar, ¿no? de la mujer que está en el bar y que el hombre la está viendo y se siente que, que lo intimida. Yo creo que no, yo creo que el hombre es muy simple y la mujer es muy compleja. Yo creo que el hombre sí necesita sentirse amado, querido y cuidado sobre todas las cosas. Y aunque yo trabajo mucho, ¿eh? mucho y tengo una relación de pareja o sea, muy extraña O sea, yo no lo veo De domingo a jueves Hoy lo veo Hoy me toca ¡Eh! Entonces, este, Venga. Jueves, viernes, sábado Y el domingo Cada quien para su casa ¿no? Está bien Uno, porque Tengo una hija Que todavía vive conmigo pero igual lo aman y puede dormir en mi casa conmigo y no es que me da pena ni nada, al contrario, simplemente me gusta mi espacio de leer en las noches, que es cuando leo, cuando escribo, cuando convivo con mi hija, con su novio, cuando es mi espacio mío para estar con mis amigas y darme tiempo. Y creo que ese equilibrio de jueves a domingo estar con él ha enriquecido mucho mi relación y yo siempre tengo una frase que dice que la saturación mata la pasión y crea inflamación. Si comes lo mismo dinero te inflama y te engorda. Creo que la relación de pareja a mí hoy es lo que me funciona, Hoy, a lo mejor mañana te digo, ya cambió cambiado y quiero dormir con él. Pero
2: me parece un gran esquema.
1: Bueno, entonces, mientras estoy tan ocupada que el pobre hombre a veces no le abren todo el día, todo el día, ¿eh? me mandan la mañana good morning y le contesto a las 10 de la noche, soy la peor, la peor y el hombre es un rey me respeta y me, nos enoja y cero. Me da mucho mi espacio por cual estoy con él lo agradezco y lo agradezco enormemente. Siempre lo hago sentir que es lo más importante en mi vida. Siempre, no importa que tenga cinco congresos, diez libros, mi sensación y mi vínculo con él es tan fuerte que he creado que él sabe que es lo más importante. Fíjate qué fuerte lo que te estoy diciendo, además también ganas de llorar. Y creo que los hombres necesitan eso, que los haga sentir que es muy importante en tu vida. Aunque seas una fregona, aunque seas exitosa, aunque tengas hijos, necesitan esa contención. Y me da dolor lo que te voy a decir, que muchos de los hombres que hoy vemos y queremos ligarnos o traer a nuestra vida son hombres dañados por mujeres que los dañaron. Y que este es el hombre que llega contigo hoy Por una mujer que lo dejó O que lo uh -huh. lastimó O que lo hizo sentir inseguro Y que vienen dañados inseguros Y que están buscando Porque son muy inseguros los hombres Perdónenlos los que nos están escuchando Pero siento que son más inseguros Que las mujeres muchas veces No todos Hay de todo en la vida Ajá. Pero quieren que los haga sentirse amados Yo creo que todo ser humano Queremos tres cosas Amor Reconocimiento y admiración Creo que hay que hacerse lo saber y decirlos y pedir nuestra necesidad. A veces nos da vergüenza como mujer pedir nuestra necesidad. No nos educaron, nos da vergüenza, nos da culpa en la cama. O sea, no, oye, quiero más apapacho oye, quiero que me toques así. Entonces creo que empezar a aceptar tu necesidad y expresarla y no cobrársela porque no lo hizo y porque tú querías que lo supiera y pobre hombre no sabe. Y para ti es importante. Creo que también es un secreto que me ha funcionado eh, en, en mi vida. Y
2: bueno, esa es mi opinión. Sí, lo que pasa es que en mi caso en particular yo me he ido al extremo o sea, vemos seres humanos que somos givers, sí. entonces si sí está bueno que eh, eh, la da, da. otra persona sea lo más importante pero también es, eh, o sea, lo más importante para ti después de ti Sí, 100%, siempre. ¿No? Y sí, creo sí, que sí, ese sí, podría sí. ser. Sí, un... Ese es el equilibrio. Exacto, ese ha sido mi talón de Aquiles toda mi vida, porque siempre me he dedicado a demostrarle a mi pareja que es lo más importante en mi vida a costa de mí. No. Y ahora, justo a través de Mujerón, lo que estoy intentando comunicar es ya. que hay, hay que primero pensar en nosotras, en qué es lo que nos hace bien a nosotras, para que entonces la calidad de amor y de atención que le demos al otro sea mayor. Porque si solamente estamos enfocados en lo que él quiere, en lo que él necesita, no. en qué él es el importante, el que... nos estamos perdiendo a nosotras de nosotras mismas. Y entonces, eh, o sea, alguna vez me lo dijeron y, y me dolió. Me dijeron, es que entonces eso no es amor, eso es manipulación, porque estás viendo la forma de que el otro te quiera. Y yo...
0: En Bienesta, somos un grupo de especialistas enfocados en la prevención. Y te ayudamos a diseñar un mapa de bienestar con dietas de vanguardia. Visítanos en Bienesta.com Estás escuchando Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.
1: una sensación, es interno, no es con acciones, lo que yo siento es diferente, de verdad es un sentimiento de hacerlo sentir importante, porque a veces estoy tan ocupada, que, uh -huh. como te digo, que lo hago sentir que es secundario y que lo más
2: importante es mis pacientes o mi trabajo que estoy contestando, entonces es un vínculo de conexión interno, ¿sabes? Escuché a alguien que alguna vez dijo, que, hablando justo de este tema, y decía, yo puedo estar muy ocupada en el día y lo que sea, pero cuando estamos él y yo solos, Exacto. yo puedo ser su geisha, así. Exacto. Es así. y utilizó ese término sí, y se me hizo sí, muy sí, interesante, sí, dije, sí. me parece Fantástico. En ese momento en donde estamos Exacto. tú y yo solos, sí. soy tu geisha y tú eres también para sí, mí, para ¿no? Mí. Es nuestro es momento, es un pero también cuando no estamos juntos, cada quien se siente pleno y completo con sus actividades, con sus gustos, con sus pasiones. Creo que esa podría ser como la fórmula. La voy a probar próximamente. No, y yo sí. creo que lo que dice es muy importante que lo aclare, porque yo me doy mucho a mí. Claro. por
1: eso estoy tan plena entonces claro. por eso puedo compartir lo que dice en el libro por eso puedo tener una buena pareja porque llevo finalmente 25 años de vida haciendo lo que me gusta uh -huh. ¿no? ayudando a la gente pero recibiendo de esa gente también haciendo lo que me gusta en mi ejercicio en mi meditación en mis me voy de congreso el martes sola viajo mucho a aprender ¿no? entonces esos espacios de enriquecimiento personal uh -huh. me hacen llenarme primero para poder compartir y devolverle a mis amigos a
2: mi pareja a mis hijas pero creo que es, un, es algo
1: importante lo que se siente
2: no, y te lo digo a ti, sí. porque no podrías haber construido sí. la carrera que tienes si sí. no te dieras a ti? 100%. O Muy sea, bien. me queda clarísimo que si sí estás encontrando este equilibrio y creo que es lo, lo que es básico que todas las mujeres y todos los hombres, hombres también encuentran. Y el respeto, ¿no? Porque siento que yo no puedo estar con una pareja que todo el
1: tiempo me esté hablando cinco veces al día. No podría. O que me diga, oye, quiero verte diario. No podría. Entonces, también ese equilibrio, no... Cada quien encuentra su, su método, ¿eh? No estoy diciendo ajá, ajá, ajá. Que, que, que sea el mejor. A mí, como dije hoy, esto me funciona Y eso es lo que queremos aclarar, Ingrid. A ver, cuando yo te digo, me cae bien el brócoli, uy me cae bien el brócoli, a lo mejor mañana me inflama, entonces también somos seres cambiantes y la, y la gente me dice, te vas a casar solo por hoy, no, antes decía, no, nunca más, no sé, otra vez el no sé, yo hoy solo por hoy me funciona y creo que eso también es parte del secreto
2: de la relación, ¿no? El otro día me preguntaron, ¿te irías a vivir con alguien? Yo he estado casado dos veces, no sé, sea, okay. y le dije, es que no lo sé. O sea, es muy pronto para que me preguntes algo así. O sea, tendría... Ahora sí que con quién, ¿no? Exacto, primero. O sea, este se con a alguien, o sea primero que ver con quién. Exacto. Y creo que tenemos que aprender también que los seres humanos somos así. O sea, no quiere decir que lo que decimos tiene que ser contundente y para siempre. O sea, incluso el amor de pareja. Alguna vez escuché en mi... Eh, tomé un curso de tantra y la maestra dijo algo que se me hizo bellísimo. Dijo, es que estamos acostumbrados a que tenemos que serle fiel a una persona okay. y a lo que le tenemos que ser fiel es al amor. Ay, qué bonito. Mientras haya amor... Le somos fiel al amor. Claro. En el momento en el que ya no hay amor, no quiere decir que vamos a hacerle infiel a la persona. Simplemente es un momento para que cada quien eh, empiece su camino eh, hacia otro lado. Pero tenemos que tenerlo eso siempre bien presente, porque cuando en una relación las cosas ya no funcionan o ya no hay amor, ¿por qué tenemos que seguir siendo fieles? ¿O por qué tenemos que seguir en esa relación cuando ya las cosas no están bien? Y honrar esa relación,
1: ¿no? Yo estuve casada 24 años. Y con un hombre maravilloso. Simplemente se transformó la relación. Y hay que agradecer, honrar y saber salir uh -huh. de ahí, ¿no? Valorando lo que hubo bueno y no quedarte con lo malo. Porque siempre tú sí. también tienes cosas malas. Y empezar a disfrutar y decir, ok, cerré un ciclo y está bien. Ahora, ¿cómo manejas la culpa? No, Porque es un tema importante, ¿no? La culpa en donde, otra vez, si me doy primero a mí y soy mi prioridad, porque hoy estás, ¿no? Esta parte del mujer no es la primero que se da a sí misma, ¿no? Este valor de poner sus timings, sus tiempos, ¿no? sus límites y no sentirse culpable si trabaja mucho y no está con el hijo, no, o si no ve a las amigas y el tiempo suficiente. ¿Cómo manejas esa emoción?
2: Esa es una gran pregunta porque no es una emoción eh, de, que sea de mi talón ¿No? de Aquiles. Okay. No, 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 a mí no. ¿No te genera nada culpa? No. Qué padre. He encontrado un buen equilibrio al respecto okay. o sea, con, o sea eh, haciendo referencia a mis hijos, es algo que muchas mamás se sienten sí. culpables cuando sí. trabajan siento que he encontrado un buen equilibrio porque he tenido la fortuna de que casi siempre mis proyectos son en la mañana, por claro. ejemplo, mientras ellos están en la escuela, entonces lo, o sea, no, no, he, no me he perdido de muchas cosas de ellos ¿y la gente que siente culpa, por ejemplo ¿qué le dirías? Pues que es importante que te des cuenta Esto que estábamos hablando Que si tú no te das a ti no das una buena calidad a los demás. Yo veo a muchas mamás sí. que están 100% del día sí. con sus hijos, que no trabajan, que van por ellos a la escuela, que los recogen de la escuela y, y me doy cuenta que cuando están con sus hijos no están con sí. sus hijos. O es están enojadas sus... o se lo están cobrando, no, yo dejé todo para ti. O no, no es una presencia, presencia real, una atención exacto, plena. ¿no? Exacto, a veces eh, a mis hijos no los veo en todo el día, no porque yo tengo mis actividades, porque ellos tienen las suyas, pero cuando los veo en la noche... Puedo ver cómo están Y me siento con ellos a ver cómo están Y a veces necesitan de mí Y necesitan de mí media hora 10 minutos, ¿no? Me pasaba, por ejemplo, con mi hijo el grande. Ahorita ya creció, ya está demasiado grande. Pero tuvo una época puntuja entre los 18, y 19, en donde él estaba en sus actividades, yo estaba con los míos, iba al gimnasio, tra, y llegaba a las 11 de la noche a mi cuarto con su charola y su cena, así. Claro. Ay, Oye, ma, partida. así, ¿no? Como para platicar conmigo. Y yo a las 11 ya estaba... Fumigada. Reventada. O sea, yo te juro que. Pero yo decía, es que él está buscando tiempo conmigo. ¿Sí? Si ahorita no le doy su espacio esta... de él, que él puede también. ¿no? Porque además es cuando sus hermanos sí. ya se durmieron. ¿Sabes? O sea, muy prudente, la verdad. Yo decía, si ahorita no le echo ganas, aunque esté agotada y yo lo que ya quisiera es dormirme, entonces ya no me va a buscar cuando él quiere estar conmigo, cuando él me necesite, cuando él quiera platicar, ¿no? Y entonces eran momentos en donde él hablaba de cómo se sentía, eh, cómo estaba haciendo su proceso, pues estaba en la adolescencia, ¿no? Y, y dije, fue fundamental. Y es curioso porque fue un periodo y ahorita la verdad es que ya no lo ha hecho porque ya voló, y me parece fantástico que Y no vaya. te lo perdiste porque pudiste ser asertiva. Exacto. exacto. Ahora, Entonces, de tu
1: libro, hoy bien importante, ¿no? O sea, toda esta gente que nos está escuchando, porque además que me encanta que tengamos diferentes puntos de vista al amor. Me encantó eso y que nos... No, y que cada quien lo vea distinto. Y eso es lo interesante del amor uh -huh. y de los procesos del dolor y los procesos de sufrimiento y cómo nos levantamos adelante ante diferentes situaciones. Yo me casé a los 19 años. Chiquita. Muy joven, con un hombre mucho mayor que yo, ¿no? Y tuve solo mujeres, entonces las tuve muy jóvenes. Entonces, bueno, cada quien vive sus procesos distintos. Uh -huh. ¿Qué le dirías a estas mujeres hoy que sientes que es como el core de tu libro, ¿no? Esta parte que te hizo, te motivó a escribir este libro.
2: El básico uno, lo que no solamente me inspiró a escribir, sino también el enorme regalo que recibí al escribirlo, okay. porque fue así. Llevaba 20 años tomando cursos, talleres, terapias, leyendo todos los libros de superación personal, autoayuda. O sea, de, de veras, llevaba mucho tiempo intentando... En una búsqueda. Exacto, en una búsqueda de sentirme una persona valiosa. Y, y ya sé que puede sonar como extraño, pero no. es así. Eh, eh, había tenido la mala fortuna de que mis relaciones personales habían sido eh, bastante desastrosas y yo creía que era porque yo no merecía uh -huh. tener a una persona valiosa a mi lado. Y es curioso porque este libro lo escribí en 40 días. Wow. Es, era rarísimo porque me sentaba en la computadora y escribía y de pronto decía... Me estaba doliendo el cuello y cuando volteaba veía que ya era de noche y llevaba todo el día escribiendo. O sea, fue como un, un proceso personal en donde estuve súper conectada conmigo, en donde de pronto tenía la sensación que me estaban dictando la información. Sí, te iba a decir eso ya. Y a la hora Porque de la me revisión... Estuviera llegando la información. Sí, y a la hora de las revisiones leía cosas y yo decía, es que esto ¿cuándo lo escribí? Salió? ¿De dónde salió? Eran como regalos es continuos hacia mí. Pero cuando terminé de escribir el libro me cayó el 20 y dije, claro. Es el es el colapso de todo ese cúmulo de años y años, ¿no? Sí, fue fue donde ya finalmente ¡pum! cayó, ¿no? Y lo que cayó fue que me di cuenta que cuando hemos tenido a lo largo de nuestra vida eh, relación con, puede ser nuestros papás, puede ser con nuestras parejas, puede ser con los maestros, con, con la gente que nos ha rodeado y no hemos recibido lo que a lo mejor sentíamos que era lo mejor para nosotros, a lo mejor nos faltó atención, a lo mejor nos faltó presencia, a lo mejor... Eh, Cariño. Exacto, papá. exacto. Nos pudieron haber faltado cualquier cantidad de cosas. Creemos que no recibimos eso porque nosotros no somos valiosos. Y eso hace que estemos en una relación con una persona que a lo mejor... O no Entonces, nos trata bien, o a lo mejor es violento, o a lo mejor no nos, o sea, nos, nos rechaza, o a lo mejor nos abandona, lo que sea. Y creemos que es como la continuación de lo que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Y no nos damos cuenta que no es así, que nosotros somos seres humanos valiosos todos y que lo único que nos diferencia a unos de otros es quienes nos hemos dado cuenta que somos valiosos independientemente de cómo nos hayan tratado y quienes no se han dado cuenta aún y ese fue el 20 que Qué me yo bueno. al final de escribir Mujerón y es lo que a mí me comparten mis lectores que es el 20 que les he estado cayendo conforme lo leen y me escriben y me dicen Ingrid, es que yo también soy un mujerón digo, por supuesto, o sea, esta es una guía no quiere decir que, que yo soy el mujerón que escribió el libro Mujerón porque yo ya soy un mujerón, es cómo poder Podemos día a día afirmarnos como mujerones, ¿cómo podemos día a día afirmarnos como señorones también? Porque claro. este no es un libro exclusivamente para mujeres, es para, para claro. todos. Esta no es una guerra, ¿no? Se trata claro, de que claro. las mujeres estamos en contra de los hombres que son los violentos. No, no es así. Mi intención es que nos demos cuenta que a medida que trabajemos en nosotros mismos podemos tener una mejor relación con nosotros, pero también con los demás, con los hombres, con las mujeres, con nuestros padres, con nuestros hijos, claro. hermanos, con todos los demás. Y ese sería como el mensaje eh, es fundamental que quiero comunicar a través no solamente de libros, sino de todo el movimiento de Mujerón Qué bonito. Y yo creo que es eso, eso es el secreto de la vida,
1: ¿no? Que no solo vales por tu cuerpo, no. por el físico, por el dinero, por tu vida profesional o los logros que has hecho, ¿no? Que eso es lo que nos vendieron, ¿no? Uh -huh. Desde niños, en esta cultura, en esta sociedad, sobre todo la americana, de hacer para hacer, ¿no? Y strive La palabra es strive ¿no? Tengo que hacer más 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 Hasta que llega un momento En donde hoy Como nace Buda En India En esos países no eh, Donde dice Naciste Y ya eres No tienes que hacer ¿No? El, el wu-wei El solo ser No hacer Y creo que es lo que estamos Estamos cambiando en este momento En, en esta sociedad No tenemos que Todo el tiempo estar haciendo Compulsivamente Para ser amado y querido
2: que Y estar complaciendo A todo el Por mundo eso. Porque sí, además Esa parte Creo que la Uf, tenemos ah, Es sí. tremenda O sea es sí. el darnos cuenta que lo que somos siempre va a ser lo mejor, ¿no? De chiquitos nos han dicho cosas, hemos estado recibiendo información, hemos estado absorbiendo como esponja lo que se supone que tenemos que ser. En mi caso, yo absorbí que para ser querida, para que a mí me amaran, okay. punto número uno, tenía que verme espectacular, perfecto, ¿no? Perfecto. Y... Lo, lo relato un poco en Mujerón. Creo que voy a escribir algún día un libro solo de ese tema, sí. pero en Mujerón le dedico un capítulo de cómo eh, hice muchas cosas que iban en contra de Entonces, mi salud, de mi ser, eh, por verme de cierta manera, ¿no? Hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que lo que veo en el espejo no es lo que veo real, o sea, no, no es la realidad. O sea, ¿qué quiero decir?, Llevo mucho tiempo en el que renuncié a cualquier cosa que me pueda hacer daño. Llámese tratamiento, eh, cirugía, eh, alimentación. O sea, no. todo lo que me hace daño no lo tengo en mi vida y me veo en el espejo y me gusto mucho más nunca me había gustado tanto ah. y evidentemente ahora no tengo ni la piel de cuando tenía 18 eh, tengo muchas más arrugas eh, no tengo el, el músculo como lo tenía antes o sea si lo vemos desde sí, los sí, ojos sí. de la belleza estética tradicional visto mucho de lo que era hace 20 años pero ahora sí me gusta lo que veo porque lo que veo en el espejo es a una persona que se quiere que se cuida que se admira que se protege ¿no? que bonito con autenticidad y por eso creo que hay muchas personas Un que están claro eso. que están continuamente haciéndose cosas claro, para gustarse para, sí. en el espejo y yo se los digo Bonito. honestamente no les va a gustar lo que ven en el espejo hasta que no les guste quiénes son Perfecto. y ojo no quiere decir que seas una mala persona y por eso no te gusta lo que ves en mi caso es clarísimo cuando yo estoy permitiendo que las personas me traten de una forma que no es respetuosa o adecuada, cuando me ven en el espejo no me gusta. Porque siento que estoy permitiendo que me traten de una forma que no merezco. 100%. En el momento en el que me veo en el espejo y digo, ok, brillo, porque a veces, y puedo estar en la mañana con el sí, pelo sí, sí, parado, sí. sin maquillaje, el ojo hinchado, o sea, porque más, ¿no? Y, y me digo, pero, pero me gusta, es, me cae bien esa persona que estoy viendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se respeta, porque el se, quiere y se cuida. el reconocimiento y recuperar
1: tu dignidad, ¿no?
2: Por supuesto, y creo que muchas veces estamos creyendo que tenemos que permitir muchas cosas Y, híjole, trabajando en televisión se podrán imaginar las cosas que uno sí, eh, tiene que permitir Y, ojo, no quiere decir que haya sido algo que haya ido en contra de eh, la, el ser que soy Pero muchas cosas que me han dicho en televisión, o sea, hoy, ahora que lo veo a distancia De pronto digo, es que eso es una falta de respeto y yo me reía ¿No? O sea, de pronto me apareció el otro día un video en donde me decían eh, que Ingrid se dé una vuelta porque esa es la mejor, o, o sea, se dé una vuelta y se ponga de espaldas porque esa es la, su mejor cara o algo así. Y dije, me estaba faltando respeto horrible y me veía a mí misma, ¡ah, ja! ja ¡Qué buen chiste! Y yo, ¿es en serio? ¿Sabes? Como, como que siento que tenemos que ser más conscientes de qué es lo, lo que las personas merecemos y merecemos que nos traten bien. Es el. Uno. La
1: violencia de género.
2: Qué fuerte. Es fuerte. Y, y a ese tipo de cosas nos enfrentamos continuamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos para nuestra vida? Vamos a dar eso. Entonces, de verdad, yo me enfoco en cuidarme a mí y en cuidar a las personas que me rodean. 100%. Y de pronto es curioso porque alguien me dice algo que me hace sentir bien. Y, y de verdad digo, qué bonito lo que me dijo. Y entonces estoy buscando la oportunidad de poderle decir a alguien. Algo similar, porque me doy cuenta que lo que le decimos a las personas tiene un impacto fuertísimo okay. en, 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 la, en el ser que son. No no quiere decir que, que voy a ir por la vida chuleando a, a toda la gente, pero sí reconocer lo valioso sí, de sí. las personas ayuda a que podamos ver su belleza y a que ellos mismos vean su propia belleza.
1: Yo acabo de ver a una amiga muy querida que le cuesta trabajo bajar de peso y se ha descuidado y tuvo una infancia difícil y le dije, ojalá algún día te veas con los ojos con los que yo te veo.
0: Precioso y, y,
1: y, 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 y se quebró Y me dijo, en eso estoy Y yo creo que es eso, ¿no? Como ves a tú, a la gente que quieres Empezar a trabajar Esa automirada hacia ti
2: Regresarte a ti,
1: a verte con esos ojos
2: No, y darnos cuenta que no somos O sea, no estar intentando Cumplir con ciertos estatutos De belleza, o sea Porque además es curioso, yo tuve muchos problemas De alimentación, eh, yo creo que yo fui Bulímica, lo que pasa es que nunca fui Diagnosticada Y yo creía que la bulimia era quien vomita ¿no? y como yo no vomitaba entonces yo no soy bulímica pero después leí y la bulimia tiene 20 bueno, síntomas pues, sí, yo tenía 19 o sea Sí, ¿no?
1: o puede ser una anorexia purgativa o puede ser una restrictiva, ¿no? El punto Finalmente es, que yo es que tenías sufría, un
2: trastorno. Y sufría mucho. O sea, de veras, a mí sí, me, me invitabas a una cena y yo lo que pensaba era, no, porque voy a romper mi dieta y voy a engordar. Y, no. y efectivamente mi peso era así, claro. ¿no? Y, me, y, y de verdad era algo que me, me provocaba mucho sufrimiento hasta que llegó un punto en el que dije... Ya no puedo más Empecé a subir de peso Y aunque O sea Mezclé dietas Tú me vas a ahorcar Porque Mezclé tres dietas Entonces Podía comer Lo que me permitían Las tres O sea 10 alimentos Qué horror un horror. O sea, solo comía lechuga, sí, eh, sí. clara de huevo, eh, pollo asado, eh, zanahorias no porque tienen azúcar, jitomate no porque tiene azúcar, frutas olvídalo, ¿no? O carbohidratos menos. O sea, de, realmente mi dieta era un horror. Y con esa dieta empecé a subir de peso y sin control. Y dije, o sea, ya no puedo controlar más esto. Hasta que llegó un punto en el que dije, pues voy a tener que ser así y ver la forma de ser feliz así. Empecé a trabajar en mis emociones, empecé a ir a terapia, empecé a bajar de peso y por supuesto que me di cuenta que todo eso era emocional, que lo que le estaba haciendo a mi cuerpo era reventarlo. Y puedo decirte que llevo muchos años en donde sí cuido mucho mi alimentación, pero la cuido porque me siento bien así, porque tengo un buen estado de salud, así me doy cuenta que si como muchos azúcares ya no es, no voy a comer ese azúcar porque me engorda, porque sí, me engorda no porque quiero estar sana no, no y porque el azúcar me da ansiedad, o, o porque me siento mal ¿sabes? exacto, o por ejemplo, no como lácteos, porque me inflaman bueno. entonces ya no quiero pagar el precio de comerme un pastel tres leches, que era mi favorito porque lo disfruto 10 minutos y pago el precio dos días ya no quiero pagar ese precio y es curioso porque el aunque a mis hijos los cuido mucho en su alimentación, ellos cuando salen pueden comer lo que quieran, ¿no? Todo lo que yo no como porque a mí me cae mal. Y el otro día estaba con mi hijo, el más chiquito, tiene 11 años, y se fue con sus hermanos a comprar un helado y de pronto regresó sin helado. Y le dije, tu helado? Me dijo, malo, pues que la verdad estaba bien rico, pero el otro día me comí ese helado y me cayó súper pesado y ya no quiero sentirme mal que me parece fantástico que le esté empezando a buscar las cosas que le hacen bien y creo que eso es lo que tendríamos que hacer los seres humanos porque además es curioso ahora soy delgada ya no claro. me explico? o sea sin dieta no y sin hacer nada y que no yo. y ya no sufro porque 100%. antes era el quiero comerme todo lo que no puedo y ahorita te juro que lo veo y ya ni siquiera se me antoja porque ya me no sé si como a nivel de inconsciente ya está como eh, o sea, como que mi cuerpo ya solamente se le antoja lo que le hace bien. Y creo que llegar a este punto es el mejor regalo que la vida me ha dado, sin duda.
1: Pues muchísimas gracias por compartir, por tu honestidad, por tu transparencia, por ayudar a tantas mujeres y hombres no, en recuperar su autoestima, en valorarse, en quererse, en cuidarse y en respetar a su cuerpo y respetar sus emociones. Yo creo que es un trabajo que hay que hacer diario, es todos los días, no es... Se acaba, nunca se acaba, nunca hasta que nos morimos. Y bueno, y pues les recomiendo muchísimo que lean mujerón que estudien, que apunten, que lo subrayen y que lo relean. Porque a veces te sigues, no lo lees tres, cuatro, te siguen cayendo 20. Mi querida Ingrid, un placer tenerte aquí. Al Gracias. contrario,
2: estoy feliz de estar contigo. Gracias. Y también te agradezco a ti todo lo que tú compartes porque nos ayuda muchísimo a que justo podamos encontrar esos puntos en donde nos sentimos bien ¿no? y es curioso porque a pesar de que eh, vamos creciendo, vamos teniendo más edad, en lugar de que cada vez nos sintamos peor, cada vez nos sentimos mejor sí. y digo wow, esas es, es de las cosas más maravillosas que hay, el hecho de darnos cuenta que la edad no es algo que nos va a hacer que no nos guste lo que vemos no es algo que va a hacer que podamos hacer menos cosas no es algo que nos va a llevar a, nos sentirnos, a sentirnos peor, sino todo lo contrario nos da conocimiento, nos da experiencia y podemos realmente ser seres humanos mucho más completos a medida que vamos creciendo así es que gracias, gracias a ti también por todo que compartes.
0: nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado el proceso continúa en la siguiente entrega de las tres R's agradecemos la confianza de Health Addiction el Instituto en Salud Funcional Mente y Cuerpo y Bienestar las tres R's un podcast de Natalie Marcos